0: Herzlich willkommen zur neuen Episode Planet Powerlifting mit Julia und Erik. Heute geht es um Ernährung. Hm. Wir haben ein paar schicke Themen für euch vorbereitet.
1: Unser persönliches Lieblingsthema.
0: Unser persönliches Lieblingsthema. Wir machen, wir heben gerne schwer und wir essen gerne viel.
1: Eigentlich essen wir sogar lieber noch.
0: Eigentlich Guten. essen wir noch viel lieber. Das stimmt. Eigentlich wollen wir. To eat. Eigentlich machen wir nur Sport, damit wir essen können. Richtig, ja. Damit wir viel essen können. <lacht> Bevor es aber losgeht, haben wir, wie immer, ein paar kleine Shoutouts zu machen. Und zwar für das Zauberwort von letzter Folge.
1: Richtig, sind die üblichen Verdächtigen. <lacht> ja, genau. Natürlich, wie immer, Marvin.
0: Ja, was soll man groß noch dazu sagen?
1: Also ich meine, wenn ja, Marvin irgendwann nicht. mal nicht das Zauberwort sagt, bin ich schon enttäuscht. Dann ja. wird er aus dem Verein geschmissen.
0: Wahrscheinlich ist er dann ist er auch krank dann oder so.
1: Das ist keine Ausrede. Tot ist der Einzige. Also
0: wenn er uns nicht das Zauberwort schickt, dann schicken wir einen Suchtrupp los. Genau. Marvin, findet Marvin, er muss das Zauberwort sagen. Ja, als zweites hat uns Dicky der Abt, das Zauberwort geschickt.
1: Auch, er wurde getauft auf den Namen Alex, aber da kennen ihn die meisten wahrscheinlich nicht genau. unter dem Namen.
0: Und die liebe Anna.
1: Richtig, Anna war auch die allererste nach zwei Stunden oder so. Genau, der
0: Podcast ja, war erst seit zwei Stunden schnell. verfügbar und Anna hat uns schon das Zauberwort auf Instagram geschrieben.
1: Das heißt, das Herz an die schnellste Reaktion geht diesmal an dich.
0: Sehr vorbildlich. Ja, ja
1: absolut. Nehmt euch mal ein Beispiel dran, die anderen. Ne?
0: <lacht> das waren die Shoutouts, wie ihr auf Insta jetzt vielleicht noch nicht sehen könnt, denn das kommt hier niemals auf Instagram, <lacht> haben wir unsere Szenerie noch ein kleines bisschen ausgebaut und verstärkt.
1: Und wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch mhm. weitere Pläne.
0: Mhm. Denn gerade auf dem Weg ist eine sehr interessante
1: Beep. <lacht> ja, und wir wollen auch noch selber was gestalten. Ich meine, das können wir, können, können wir das schon sagen.
0: Ja, wir, wir können ja. schon ein bisschen teasern und nicht viel verraten, ja, ein bisschen.
1: also die Idee haben wir, also wir sind ja hier, eigentlich ist das unser Arbeitszimmer, ja. bevor es zum Podcast-Zimmer wurde <lacht> und wir hatten schon ganz lange die Idee von einer Inspirational Wall zu machen und ähm, ja, daran sind wir am Arbeiten mhm. und ich glaube, das reicht erst. Ja, die
0: Inspirational <lacht> Wall, was auch immer das heißen soll. Lasst euch überraschen.
1: Ja. <lacht>
0: Gut. Womit wir dann einfach mal anfangen, über Ernährung zu sprechen. Wir wollen vorher noch einen kleinen Disclaimer raushauen. Und zwar, wir reden hier über unsere Erfahrungen. Wir sind mhm. keine Ernährungsberater.
1: Keine Mediziner.
0: Keine Ärzte, genau. Wir wollen auch jetzt keinen anstacheln oder aufstacheln Nein. oder beleidigen. Wir beleidigen
1: immer. uns, Wie wir beleidigen nur uns genau,
0: sondern wir ja. wollen einfach euch unsere Erfahrungen, die wir mit Ernährung generell gemacht haben und in Verbindung halt mit Kraftsport oder Sport mitteilen, ein bisschen diskutieren und ja mit euch diskutieren, ja. was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Wie immer. Genau, Aber wenn ihr genau, wenn ihr ein Ernährungsproblem habt oder so, dann sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner? Nee, definitiv
1: nee, nicht. Ja, und ich meine, Ernährung ist ja sehr emotional diskutiert auch, das Thema. Genau. Wir wollen nicht auf moralische Aspekte eingehen. Oder ja, irgendwie genau. zu sagen, das und das ist die beste Ernährung, weil wir das schlicht und ergreifend auch nicht können. Ja, ich glaube, genau. niemand kann sagen, das ist die beste ja. Ernährung, weil das genauso ist es. Ich meine, im Endeffekt, es ist individuell verschieden. Damit können wir den Podcast auch beenden. Genau.
0: Und tschüss. Tschüss. Ach so, das Zauberwort. Ja, nein. Nein, wir haben uns natürlich wieder ein... Also eigentlich Julia hat sich wieder ein paar Stichpunkte gemacht. Julia ja. ist immer die Moderatorin hier. Deshalb die Organisierte. War, Julia auch die Eröffnung des ersten Themas.
1: Ja, lieber Erik, es war ja gerade Weihnachten. Wie viel hast du denn zugenommen?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mich seit Weihnachten nicht auf die Waage gestellt.
1: Warum das denn? Aber
0: nicht, weil ich... Angst davor habe? Nein, <lacht> nicht, weil ich Angst davor habe, <lacht> sondern einfach, weil ich momentan das, also ja, nicht so überwache. Wenn meine Diät dann, also Weihnachten wird Diät ja generell torpediert, ne? also Ernährung. Ausrede. Ja.
1: Du ja. bist nicht true genug.
0: Ich bin nicht true, ich bin nicht, nicht hardcore, hardcore genug. genug. Ich bin nicht hardcore <lacht> genug. <lacht> Deshalb habe ich mir jetzt gar nicht darauf gestellt, Ich, wir kommen ja gleich nochmal auf Tracken und Kalorien zählen. Mhm. Aber ich habe mich seit Weihnachten nicht auf die Waage gestellt, und erst wenn ich wieder mein Gewicht auch bestimmen kann, sage ich mal, und auch das bestimmen kann, was ich esse, stelle ich mich wieder auf die Waage.
1: Also nächstes Jahr.
0: Also, ja. Oder jetzt
1: schon. Also Eigentlich über, jetzt schon. Also
0: übernächstes Jahr. Nee, <lacht> jetzt schon. Also ich kann mich mal wieder auf die Waage stellen, aber es hat sich, glaube ich, nicht viel verändert. Ich bin nicht nee. jemand, der zehn Kilo über Weihnachten zunimmt.
1: Nee, also ich glaube auch grundsätzlich, dass die Allerwenigsten das machen. Ich finde auch... Diese ganze Sachen wie, oh ja, an Weihnachten, an diesen drei Tagen habe ich so und so viel Kühe zugenommen. Ist ein bisschen, hmm,
0: Ja, das ist immer ein bisschen. Ist das nicht,
1: naja, ja, ich, ich glaube, es ist eher die Zeit davor. Also so seit Oktober, November, <lacht> dass man da vielleicht dann mehr Was? ist Und ich glaube, dass Weihnachten dann nicht so extrem viel rausreißt in den meisten Fällen.
0: Ach so, du meinst, dass es nicht über Weihnachten jetzt die 10 Kilo sind oder die 5 Kilo, sondern mhm. dass es eher so sich angebahnt hat und ja. die Leute wiegen sich halt nicht ja. täglich oder nicht regelmäßig. Ja. Und dann haben sie sich das letzte Mal vielleicht im August auf die Waage gestellt, mhm. als sie festgestellt haben, die Bikini-Figur ist noch nicht da. <lacht> und dann in, ähm, Weihnachten halt wieder.
1: Richtig. Und dann ja. sagt man, ach ja, an Weihnachten habe ich so viel gegessen. Aber, naja. Ja. Also, ich... Also ich weiß auch nicht, in meiner Familie ist es so, dass wir an diesen drei Tagen eben wirklich auch immer gut gegessen mhm. haben. Also wir waren immer essen. Das heißt, es gab dann meist noch wirklich deftige Sachen. Ja. Um, und dann haben wir abends noch ein bisschen Brot gegessen, Plätzchen. Das heißt, man hat schon mehr gegessen, als man sonst ist ja. und sich auch we weniger bewegt. Aber also ich, ich kenne es jetzt auch nicht, dass das so extrem eskaliert, dass man dann irgendwie sich Zehntausende von Kalorien reinballert. Mhm. Also weil ich meine, das... Das geht ja eigentlich auch nicht. Ich meine, das ist ja gar kein Genuss mehr dann. Also irgendwann, ja, wenn man so voll eben. ist, wenn man nur noch rumkugelt, das ist ja dann auch nicht schön. Also. Ja. Wie viel hast
0: du denn zugenommen?
1: Ich habe ähm, gar nichts zugenommen. Okay. Also, ähm, naja, ich meine, seit dem letzten Wettkampf, der jetzt vor drei Wochen war, ja, habe ich natürlich ein bisschen ja. zugenommen. Das war aber auch so geplant. geplant ja. Aber nee, mein Gewicht ist im grünen Bereich.
0: Ja, ja also mit Weihnachten ist halt kenne ich, dieses Vollfressen. Ne? Manche machen ja wirklich, wenn sie drei verschiedene Stationen haben, also vom 24. bis zum 26. quasi jeden Familienteil einmal besuchen. Mhm. So einen Fressmarathon legen sie dann ein und sind quasi nur am rumrollen die ganze Zeit. Und weil sie sich halt die ganze Zeit vollstopfen. Und ich hatte das auch teilweise, aber irgendwie habe ich dann nach einer Zeit für mich so gemerkt, okay, eigentlich weil ich weiß gar nicht warum ich an diesen Tagen so eskaliere, weil ich verzichte den Rest des Jahres nicht so krass darauf, dass mhm. ich nur diesen einen Tag habe. Und wie du wie du sagst, mhm. manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Leute so diesen einen Tag oder diese drei Tage hypen von wegen jetzt gibt's krasses Essen, mhm. jetzt gibt's viel Essen. Cheat
1: Day Deluxe. Genau.
0: Aber <lacht> eigentlich, also mal ganz, also jetzt mal ganz ehrlich gesagt, ne, Raclette kannst du auch das ganze Jahr machen. Ne? Also ich meine, es ist lecker an Weihnachten und mhm. vielleicht gibt es da irgendwie noch Mehr als an anderen Tagen, wenn du dir wenn du selber Raclette irgendwie machst, aber beispielsweise beim Raclette oder so, dann das kannst du das ganze Jahr machen. Ne? Warum musst du dann da so eskalieren, als ob es das einzige Mal im Jahr ist?
1: Na vielleicht, weil man sich da eben mit der ganzen Familie zusammentrifft. Wahrscheinlich muss man manche, manche eine muss Top. dann aus Trost sehr viel essen. Oder,
0: oder so von wegen, na, ja, wenn Bruder so und so viel isst, ich Ja, muss ja, ich stimmt. Oder so, oder? Ja, wir
1: kämpfen um das letzte Stück Steak.
0: <lacht> ja, nee, aber ansonsten weiß ich auch nicht, wie man so viel über Weihnachten tut. Ich meine, das ist ja auch kein schönes Gefühl. Ne? Nee, absolut nicht. Vollgefressen zu sein. Ich habe ja, ja, vielleicht reden wir danach auch mal drüber oder heute noch drüber, so diese anabole Diät mit den Refeeds ne mhm. da war ich auch vollgefressen an diesen Fresstagen mhm. und wenn das an Weihnachten wenn du drei Tage hintereinander dieses Fördegefühl hast du, du wirst nie mehr froh Nee,
1: also absolut das ist nicht ja stell dir mal vor bis Francesco wird sie immer
0: so <lacht> <lacht>
1: <lacht> das tut mir leid mein Vorsatz für nächstes Jahr ist lieber zu meinem Coachi zu sein aber mhm. es ist halt so Fangen fang
0: wir mir an. Nein, nö, nö. nö, nö Bei nö. dir nicht. Nee, nee,
1: nee, nee. Nee, nee, nee,
0: nee. Erik kann ja nicht weg.
1: <lacht> das stimmt. So, naja. Wer von euch hat denn an Weihnachten zugenommen? Ja, wer <lacht> ja, wird sich jetzt noch outen, genau. nachdem wir... Wo, wir. wo wir gerade davon gesprochen haben, man soll sich nicht messen mit viel Essen und so. Ne? Also
0: man soll sich nicht. Wir messen uns nicht mit viel Essen und weiß nicht, wir, wir machen das Moderator jetzt schreibt irgendwie, okay, wie der zugenommen hat. Der genau. am meisten äh, zugenommen hat, hat gewonnen. Richtig, genau.
1: Der kriegt eine Torte von genau, uns. Genau, ihr sind zwei Stöcker. Nein. Nein, mich würde wirklich interessieren, um, ich habe das Gefühl, manche haben regelrecht Angst vor Weihnachten, weil sie sagen, mhm. Gott, da nimmt man so zu. Und ich, für mich ist das so traurig, weil ich liebe Weihnachten. Das ist für mich so das schönste Fest im Jahr, also schöner als Geburtstage. Und dass das dann mit so, eine, mit so einer Angst verbunden ist, ist für mich traurig. Ja. Also,
0: ja. Ja, also ja, ich denke mal schon, dass es eine Art von, von so einem Zwang kommt, vielleicht ein bisschen mhm. das zu kontrollieren zu müssen. Also einerseits ja, kontrollieren, was man isst, gut, aber überkontrollieren und niemals irgendwie loslassen und nicht dieses ganze Große, sondern immer nur diesen einzelnen Tag oder diese einzelne Mahlzeit sehen mhm. und die als schlecht bewerten. Vielleicht kommt es daher. Kann sein, Dass ja. man noch nicht mhm. so den Überblick hat. Ja. Das ist eine ja, gute Überleitung gut. zum nächsten Thema, oder? Richtig. Also ja, ich mir das gut gemerkt.
1: <lacht> ja, wir wollten jetzt einfach mal über uns erzählen, wie immer. Ähm, ja, weil wir beide beschäftigen uns ja schon seit langem mit Ernährung. Genau. Und ja, vielleicht willst du anfangen zu erzählen. Ähm, wann hat es bei dir angefangen, dass du dich mit Ernährung beschäftigt hast? Wie sieht das bei dir aus? Ähm, ja, welche Rolle spielt Ernährung in deinem Leben? Eine sehr große.
0: <lacht> Hashtag Uff, obwohl ich dieses Hashtag nicht verstehe. Ja, was spielt Ernährung in meinem Leben für eine Rolle? Eine sehr große einfach dadurch, dass ich auch schon sehr, sehr lange auf Ernährung achte. Ich mache schon seit 15 Jahren Kraftsport und eigentlich hat die Ernährung den Kraftsport bedingt mhm. und nicht andersrum. Also ich habe nicht zuerst mit Sport angefangen und dann auf die Ernährung geachtet, sondern ich habe zuerst... Annäherung umgestellt mhm. und dann Kraftsport gemacht als okay. Unterstützung. Oder einfach mal um, also, um abzunehmen, genau, aber wie alt war ich da? 15? Ja, 15, fast 16, also wie jeder Jugendliche, halt ein bisschen Pumpen, ein bisschen Muskeln ja. aufbauen, ne? damit äh, die anderen Boys eigentlich. Für die gut Girls. <lacht> ja, natürlich für die Boys natürlich. Eigentlich trainieren die bekommt.
1: Boys nicht für die Girls, sondern für die Boys, oder? Ja. Also ich glaube, sie werden es ist wirklich so, man wird auch mehr von den Männern bewundert als von Frauen für ja, den großen
0: Bizeps. Bis, bis man diese Epiphany, diese Offenbarung überhaupt Epiphany. Ja, yeah, wir sind hier ein International Podcast. <lacht> bis man diese Offenbarung ja, bekommt, dauert es ein bisschen. Man <lacht> denkt schon lange Zeit, dass man das auch für die Girls macht, aber irgendwann findet man raus.
1: Eigentlich das so ist es eigentlich vor,
0: also. nee, gar nicht war so wichtig. Wie dem auch sei, also ich habe mich sogar schon vor den 15 Jahren mit Ernährung beschäftigt, ich habe glaube ich auch schon mal eine, also ich war nicht ganz so ein schlankes Kind und habe mich auch schon mit zwölf glaube ich mal mit Ernährung oder mit elf mit Ernährung beschäftigt, da hatte ich auch so eine fdh diät frisst Frist-die-Hälfte-Diät, mhm. auch in Verbindung mit Kraftsport ein bisschen gemacht.
1: Okay, mit zwölf schon.
0: Ja, also jetzt nicht so was krasses, aber halt so ein bisschen… Ja, ich durfte im, im Studio, durfte ich, ich, Bizeps Curls mit den, mit den Bändern machen, aber ich durfte die Beinpresse ausmaxen oh. und zu der Zeit habe ich mich auch schon mit Ernährung beschäftigt, also mhm. da hatte ich dann als Mahlzeit halt eine halbe Mahlzeit normal und eine Hälfte irgendwie Eiweißcheck oder so, weil das mehr gesättigt hat mhm. und damit habe ich auch gut abgenommen, aber dann bin ich wieder zu McDonalds gegangen. Ja okay. Nach so einem
1: Training. ja. Nee, nee, Sehr das habe ich auch
0: mit dem Training aufgehört. Ach Aber okay. dann beim Kraftsport, als ich wirklich angefangen habe, mit 15, 16 wieder, da ging es dann richtig los. Also ich mhm. habe dann vorher nämlich auf Atkins umgestellt. Das ist tatsächlich No Carb. Mhm. Also No No Carb für zwei Jahre lang. Also ohne, wusstest du selber nicht.
1: Nee. Nee, ich
0: habe zwei Jahre lang wirklich null Carbs gegessen. Also null. Noch nicht mal diese, Gemüse? Na, nur so ein grünes Gemüse. Aber okay. Also jetzt nicht so krass auf No Carb beim Gemüse geachtet, aber ich habe auch keine Kartoffeln oder sowas gegessen. Ob? Also wenn dann, nee, Obst auch nicht.
1: Okay, also keine Nudeln? Nee, keine Nudeln, keine Carbs, keine kein
0: Carbs. Nur so, also grünes Gemüse war okay, aber auch nicht so viel davon. Ne? Okay. Sehr weit weg von dem, wie ich jetzt esse. <lacht> Und ich habe auch keine carb genommen, diese lächerlichen Pillen, die an angeblich die Carbs, während sie isst, blocken und rausklauen und deinem Körper Puh. klauen und dann, ich weiß auch nicht, wo dann die Carbs hingehen, das können wir in einem anderen Podcast erörtern. Hm. Ja, <lacht> ja und dann habe ich halt irgendwann ähm, meinen Kumpel, der hat, dem wollte ich nacheifern sozusagen, oder nicht nacheifern, ich wollte auch machen, was er macht, der hat beim, beim McFit angefangen mhm. zu trainieren und hat immer davon erzählt. War und nicht Flo, ne? Und, nee, 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 okay. war nicht Flo. War ein Schulkamerad und der hat das halt gemacht, Sport gemacht und ich habe schon gut abgenommen, aber ich wollte halt auch irgendwie Muskulatur aufbauen ne, und habe mich mit ihm halt auch, auch unterhalten und der hat mich so ein bisschen inspiriert. Ja, und da bin ich mit Atkins noch ein Jahr äh, das erste Jahr im Fitnessstudio gewesen.
1: Ah, das heißt, dann hast du selber gekocht? Weil deine Familie hat ja mit Sicherheit anders gegessen, oder? Äh,
0: meine Mutter hat es anfangs mit mir mitgemacht mhm. und ich habe es dann alleine weitergemacht, genau. Okay. Und dann war ganz lange nämlich auch... Für mich halt so Low-Carb, No-Carb, the way to go. Also mhm. ich habe danach ein bisschen davon, bin ich von Atkins abgegangen. Also ich habe ein bisschen, wie gesagt, Carbs reingeführt über die Anabole-Diät. Das ist mhm. quasi fünf Tage oder sechs Tage No-Carb, also quasi Atkins. Mhm. Phase 1, wer sich damit auskennt, also wirklich okay. keine Carbs. Und ein Tag ist dann Refeed, also mit vielen Carbs. Okay. Wobei ich das ein bisschen übertrieben habe. Ich habe halt frestag gemacht und keinen normalen Carb-Refeed, ne? Das habe ich dann weiter als Diät gemacht, auch als Aufbau und bin dann aber ja, weiter weg von der Diät. Wie alt warst du da? Bei der Anabolendiät ja. ähm, 18 so. 18 schon, 17, also 18. nicht in den Anfängen, okay. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee,
1: nee, nee. <lacht> Und ähm, das war effektiv bei dir? Ja, das also war sehr, sehr effektiv. Wie viel weißt du, wie viele Kalorien du gegessen hast? Also nee. lag.
0: Okay. Hm. Damals habe ich nämlich noch nicht Kalorien getrackt. Ich weiß nicht, ob ich während der Anabolen diät getrackt habe. Äh, ich habe die Fresstage manchmal getrackt, einfach nur aus Spaß, um zu sehen, wie viel ich gegessen habe. Wie viele waren es? Ich glaube, es waren schon manchmal 6.000 bis 7.000.
1: Okay, also keine 10.000.
0: Nee, nee, ja. also die 10.000-Calorie-Challenge 10 jede Woche oder alle zwei Wochen zu machen, ist... Ich bin so
1: bescheuert. Ich kann sowas immer auch, ich kann es gar nicht mit anschauen, weil ich das immer ja, nicht. Man, das, äh, stimmt. Ich, ja, stimmt.
0: Ja, die... Uh, Refills habe ich dann gemacht und dann, ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist, aber ich habe dann die Carbs so ein bisschen angehoben, ein bisschen angehoben und ich esse tatsächlich so wirklich High Carb mhm. erst seit so sechs, sieben Jahren oder so. Okay. Davor habe ich ganz, ganz lange Low Carb und wie gesagt mit No Carb angefangen.
1: Das heißt, du hast unwahrscheinlich viel Fleisch gegessen.
0: Ich habe unwahrscheinlich viel <lacht> Fleisch gegessen. Ich habe danach, als ich Low Carb ein bisschen mehr gemacht also ich bin wirklich nie, auch als ich, meine Carbs erhöht, habe über 200, Carps, 200 mhm. Gramm Carbs rübergegangen. Mhm. <lacht> und ja, habe auch unwahrscheinlich viel Magerquark gegessen mhm, und Hüttenkäse. Das typische,
1: ja. <lacht>
0: und Harzer
1: und beim,
0: ja. Harzer Käse? Ja, Käse. auch. Ich habe harter Käse in der Pfanne zerlaufen lassen, so zu kost geworden. Das kost machen aber viele lassen.
1: dann auch in, im Backofen. Oder also als, oh, das kenne ich als Rezept. Ja, das sowas.
0: Das. Aber es ist. Also, das stinkt halt eklig, ne? Das stinkt halt eklig, wenn du in der Pfanne zerlaufen lässt. Ach. Meine ich Kinder, mag Käsegeruch.
1: Ich meine, du bist ja auch sehr empfindlich, was Käsegeruch angeht. Ich mag Käse sehr gerne. Ich weiß immer noch, wenn ich mal meinen schönen, reifen Käse mm. im Kühlschrank habe und oh nee, wir müssen, wir brauchen zwei Kühlschränke. Ey, wenn wir den,
0: wenn wir den Kühlschrank <lacht> aufmachen und sie hat den Käse da drin, das Schreibt es in die Kommentare, <lacht> wer das auch kennt, wenn der Partner so ein Stinkkäse die ganze Zeit isst.
1: Nein, es ist nicht mal bewusst der stinkekäse, der ist halt, äh, halt reif. Also es, <lacht> <lacht> es gibt ja wirklich diesen, also wirklich stinkekäse, die man kaufen kann. Ja, ich,
0: so eine Limburger oder so. Limburg ja,
1: und so. genau. Das kaufe ich ja nicht mal.
0: Aber der stinkt trotzdem. Aber er ist richtig lecker. Ja, ich habe sehr sehr, hab mhm. sehr, sehr viel Fleisch gegessen. Ich habe sehr, sehr viel Milchprodukte gegessen. Mhm. Und bin dann, glaube ich, so bio Biofleischer geworden. <lacht> Wie nennt man das? Biofleischer. Bio
1: das das
0: bin dann Vegetarier für eine kurze Zeit gewesen. Hab, also so, ich sag mal, Flexitarier, nicht wirklich Vegetarier. Mhm. Habe ab und zu noch ein Stück Fleisch mhm. gegessen oder so. Und eines Tages äh, habe ich eine schreckliche Doku gesehen, die Zehnte irgendwie oder so. Bei mir hat es dann erst Klick gemacht mhm. und habe dann von einem Tag auf den anderen gesagt, das kann ich nicht mehr machen habe dann alle meine tierischen Produkte weggegeben mhm. und jetzt das habe ich gar nicht am Anfang gesagt ne das ist ja das typische Klischee dass die Veganer <lacht> das immer sagen am Anfang ja seit viereinhalb Jahren esse ich jetzt vegan High Carb ja genau also von No Carb nur Fleisch <lacht> zu High Carb Vegan
1: weil schauen wo das noch weiterhin geht. Zu, wer weiß was in zehn noch, Jahren isst du nur noch Fett
0: nur noch, genau ich esse nur noch die nur noch die, Sahnetorte die, ich esse nur noch Öl und Zucker und... Nüsse. Nee, nee, und ähm, trinke nur noch Aminosäuren, die Einzelnen. <lacht> ja. Ich zerlege alles höchst säuberlich in die einzelnen Bestandteile. <lacht> Next Level.
1: Wer weiß, ja. <lacht>
0: ja, das ist mein Ernährungswerdegang. werdegang mhm. Willst du auch noch mal zu deinem Werdegang was erzählen?
1: Ja, also ich beschäftige mich auch schon, ja, fast die Hälfte meines Lebens mit Ernährung. Ähm... Bei mir kam es dadurch, dass ich zeitweise in einer reinen Mädchenklasse war.
0: Hm. Und
1: alle Klischees, die man sich vorstellen kann, stimmen leider. <lacht> es gab Gründe, weshalb Schule und ich nicht so gut funktioniert haben.
0: <lacht> Sag mal ein Klischee von der Mädchenklasse.
1: Naja, das kommt ja jetzt. Also okay. Das heißt, die Mädchen, also es war 16, 15, 16, alle fanden sich, oder 90 Prozent fanden sich zu dick. Man hat dann mittags gegessen und es ging nur über die neuesten Diäten und oh Gott und hier und ich habe den Bauch und hier und mein Hintern ist zu dick Echt, und krass. ja und ähm, ja es war wirklich schrecklich vor allem beim Essen ich meine man isst und jemand sagt also das hat so viel Kalorien und <lacht> und dann gab wurden halt auch schon sehr ja Halbwahrheiten verbreitet oder halt es waren halt dann so Gespräche wie ja man darf keine Kartoffeln essen die machen ja dick oder dann hat ein, weiß nicht, dann hat eine mal einen Joghurt zum Nachtisch gegessen, hat auf die Kalorien geschaut, und hat, oh, der hat ja irgendwie 95 Kalorien auf 100 Gramm, boah ist das viel. Und Nudeln wie 350 Kalorien, oh, Gott ist das viel. Und also es war, ähm, Krass. ja, also es war halt da wirklich auch sehr viel Unwissen. Ich meine, es waren ja alles intelligente Menschen, aber wir alle hatten halt einfach null Wissen. Wir haben das nie null im Plan, ja. Ja, wir hatten das nie im Biologieunterricht gelernt. Oder ich meine, Biologie wäre wahrscheinlich der, das naheliegendste, wo man sowas lernen ja. würde. Und das hatten wir halt nicht. Hm. Und ich meine sonst, wenn man sich mal rumschaut, ich meine, damals gab es ja noch Zeitschriften und sowas. <lacht> da waren ja auch, das wird ja auch so propagiert mit, ja, ist das und das. Und weiß ich nicht, ist eine Ananas für die Fettverbrennung. oder sowas ja, Fun in Fact,
0: da. die Kohlsuppen-Diät <lacht> habe ich mal ausprobiert. Und? Richtig scheiße. Hattest du viele <lacht> Blähungen? <lacht> ich glaube, das ging, aber... Also ich kann sagen, nach dem zweiten Tag, spätestens nach dem dritten Tag, hast du so einen Hass auf Kohlsuppe.
1: Ich habe jetzt ich hab jetzt schon Hass auf Kohlsuppe, wo oh. ich sie nicht esse. Also
0: meine Mutter hat die wirklich lecker gemacht und ich würde sie jetzt auch noch mal essen, wenn sie die machen würde. Aber nach drei Tagen hast du es einfach über die ganze ist Zeit ja nur diese so. Kohlsuppe.
1: Also bei allem, was ja. man isst, oder? Drei Tage hintereinander ist ja. Ja, und
0: hat zu so jeder Mahlzeit das. Ne? Ja, Boah,
1: schlimm. Nee. Ja, Mädchenklasse. Ähm, Mädchenklasse. <lacht> genau, und ähm, ich habe mir damals schon gedacht, hm, irgendwie kommt mir das Spanisch vor. Also ich hatte auch wirklich überhaupt keine Ahnung von Ernährung. Ich habe gedacht, warum soll man denn von einem Lebensmittel dick werden? Oder wie können denn hm. Nudeln, die irgendwie jeder oder gefühlt jeder Mensch jeden Tag isst, dann müssten ja alle Menschen auf der Welt dick sein. Ja, eben. Dann müsste ja ganz Italien dick sein. <lacht> Und dann habe ich mich da um, mit beschäftigt, habe halt im Internet gelesen, habe mir wirklich die Grundbasics selber angeeignet. Und ich meine die Grundbasics sind ja wirklich simpel. Also ich meine, die hast du in einer Stunde zusammengelesen. Also ich meine wirklich einfach nur, aus was besteht Ernährung? Also Kohlenhydrate, ja. Eiweiß, Fett. Ähm, warum hat Fett? Warum wird Fett verteufelt? Oder warum hat Fett mehr Kalorien? Oder wie viel mehr Kalorien hat das? Ja. Also ich meine, das ist ja wirklich super simpel. Easy ich, eigentlich. Ja, und ich würde mich wirklich auch, ich wäre, würde es ja befürworten, wenn das in Schulen als Pflichtprogramm eingeführt ja, wird. Ja,
0: zumindest. Also man muss ja jetzt nicht auf so spezielle Sachen, wie wir im Sport manchmal haben, eingehen. Ne? Mhm. So, das,
1: einfach nur grundsätzlich aber die Aber grundsätzlich
0: einfach nur wissen, okay, dass nicht jede Kalorie, also dass eine Kalorie nicht einfach nur eine Kalorie ist, sondern aus, von verschiedenen Makronährstoffen her berechnet wird. Ne? Ja,
1: ja, genau. Und einfach auch so, dass, ich meine, viele Leute denken ja auch, sie essen ja nicht viel mengenmäßig, ähm, Sie essen nicht viel. Und ich meine, ich, ich hatte, es gibt natürlich auch Menschen, die irgendwie zum Mittagessen zwei Schokocroissants essen. Das ist ja. natürlich nichts, aber es macht dich aber nicht satt. Und es hat viele Kalorien. Also es ist halt. Genau. ich bin ans ja ins Mikrofon geschlossen. Ja. Ja, und damit habe ich, da habe ich mich dann so mit beschäftigt. muss auch sagen, dass es nicht so lange angedauert hat. Also ähm, weil ich dann die. Teenie-Zeit hatte, in der ich mich vor allem wahrscheinlich von Alkohol ernährt habe. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, halt dann eher so, ja, ein bisschen den YOLO-Lifestyle. Und dann habe ich mich wieder mit Ernährung beschäftigt, als ich mit dem Sport angefangen habe, hm. also als ich angefangen habe zu studieren. Ähm, Übrigens ja. nochmal
0: ganz kurz einwerfen, von Alkohol ernährt. Ich habe auch Keto oder Atkins oder Anabole Diät, wie auch immer, gemacht. Als ich auch, ich habe nur irgendwie zwei Jahre Alkohol getrunken oder anderthalb oder so. Hm. Dann habe ich extra immer nur Wodka pur getrunken. <lacht> Ohne den Orangensaft, <lacht> <lacht> weil er hat ja keine Karte. Also
1: geht eigentlich Wodka mit ähm, Coke Zero? Sch es Ja. Das so? Ja, aber schmeckt
0: es? Naja, Wod Wodka-Cola.
1: Ja, aber ist das, knallt das genauso?
0: Ja, also ja. da ist der Wodka-Esser halt drin, ne?
1: Ja, ja, aber ich meine, der Zucker sorgt ja dafür, dass er schneller aufgenommen wird.
0: Ach so, keine Ahnung. Also ich denke mal, du wirst auch dadurch betrunken, Ja,
1: ja. Sehr gut.
0: Ja, aber ich, kann, ich
1: kann heute fast keinen Alkohol mehr trinken, weil ich so viel getrunken habe in meinem Leben, dass es mir bei jedem bei dem Geruch immer schon schlecht fühlt. Nee, das war auch der Grund, warum ich,
0: warum ich das einfach einmal nicht mehr konnte, weil ich einfach einmal. Ja, und
1: den ich Geschmack finde an sich, überhab. Alkohol ist ja eigentlich auch echt nicht lecker. Also, ich, ich meine, zum Beispiel mein Bruder oder mein Vater, die trinken auch gerne mal ein Glas Wein zum Essen oder so als Genuss. Das erschließt sich mir nicht. Deine Eltern machen das ja auch. Die haben ja auch Wein getrunken am, ja. zum Raclette, ne?
0: Doch, also zum Essen oder so. Hm.
1: Ja, das würde ich nie machen, weil mir das nicht schmeckt. Aber oh, vielleicht kommt das noch, wenn wir noch älter werden.
0: Wenn wir endlich mal reif und erwachsen werden. Dann
1: sitzen wir hier mit dem Konja Klaas. So. So. <lacht> <lacht> ja, naja, also mal wieder zurück zum Thema. Mhm. <lacht> ja, also ich dann, genau, ich habe ja angefangen zu studieren, habe dann auch angefangen zu trainieren ähm, und habe mich dann noch mal eingelesen also ich wusste ja die Grundlagen noch habe mich dann aber mehr auf die ja sportspezifischere Ernährung ähm, eingelesen beziehungsweise ich glaube das ist der falsche Begriff weil ich habe halt in einem großen bekannten Forum gelesen
0: <lacht>
1: okay, ja. <lacht> ja wo am ähm, halt wirklich viele gute Sachen drinstehen, aber halt auch wirklich sehr viel Bro-Sciences. Also ne, mit so und so viel Protein musst du haben und Clean-Eating. Und <lacht> ich habe das halt wirklich auch so gelebt. Also ich habe mir dann morgens so ein halbes Kilo maga reingepfiffen. ne <lacht> Mit Kakaopulver. Und ähm, ja, <lacht> habe dann auch ähm, schön nach jedem Training darauf geachtet, dass ich meinen Whey-Shake mit Malto trinke und dass ich spätestens anderthalb Stunden nach dem Training eine ja, große Mahlzeit habe. Dass Anna fenster <lacht> ausnutzt. Ja, ich meine, ich meine, wenn man studiert, dann geht das ja auch relativ gut. Ja. Kann man ja recht gut timen so. Ähm, ja, also ja, ich glaube, ich hab, war sehr klischee-mäßig auch. Also mit Clean Eating hat er dann auch so die geplanten G Tage, die dann auch eskaliert sind, wo ich dann manchmal, wo das dann manchmal auch richtige Zwang war, dass ich jetzt was cheaten muss und dass ich jetzt unbedingt okay, Schokolade krass. essen muss. Ja, das war in meinem Gehirn irgendwie so. Ähm, ja, also ich muss sagen, obwohl ich ja so diese Basics, Grundlagen von der Ernährung hatte, dass es bei mir sehr, sehr lange gedauert hat. Also eigentlich bis jetzt, ähm, dass ich eine Ernährungsform habe, die ähm, für mich passt, in der ich mich wohlfühle, in der ich nicht zwanghaft bin. Oder sonstiges. Ja, ich meine, das leitet ja auch ganz gut über. Wie sieht denn die Ernährung jetzt aus? Also du hast ja schon gesagt, du bist eben seit viereinhalb Jahren vegan. Jupp. Ähm, ja, jupp. jupp. <lacht> wie sieht denn das aus? Ähm, wie viele Mahlzeiten isst du? Achtest du bei jeder Mahlzeit auf Proteine und so weiter? Mhm. Was hältst du von anderen Ernährungsformen? Zum Beispiel mir fällt... Also, erst ein Intermittent, Intermittent Fasting, mhm. Paleo, einfach alles Mögliche. Erzähl ja. mal. Ach, Mensch.
0: Ja, also, ich, ich denke, ich werde jetzt nicht so auf. Also, weil natürlich als Veganer bist du ja von etwas. Du hast ja nur Gras. Bist, bist du ja von etwas. <lacht> zum Essen, nicht Bist zum du zum ja von etwas Kauchen. überzeugt. Ne? Und deshalb werde ich jetzt nicht so auf. Das war
1: voll witzig, Mann. Du musst jetzt noch lachen. Er, erzähl weiter, okay. Kann <lacht> ich verstehen, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ihr esst ja nur Gras, aber Gras zum Essen nicht. <lacht> <lacht> Verstehe ich. <lacht> okay.
0: Das wird es niemals in den Podcast schaffen. Oder. <lacht> Ehring wird es drin lassen. Also ich will nicht jetzt auf an, gegen andere Ernährungsformen irgendwas sagen, aber ich kann zu Intermittent Fasting nachher noch was sagen, weil ich es auch gemacht habe eine Zeit lang.
1: Mhm.
0: Ähm, okay. Für mich war die Zeit, wo ich vegan geworden bin. Ein kleines bisschen davor. Auch, Also ich habe zwei Jahre, glaube ich, davor oder drei Jahre davor dieses If It Fits Your Macros. Mm, da ja. kam das so auf mit Alberto Nunez und äh, Matt August oder so auf YouTube. Mm. Die haben das so ein bisschen propagiert. Und da gab es ja tausend Videos dazu zu der Zeit. Das war ein ne? richtiger Trend. ja. Das war ein mm. richtiger Trend. Obwohl es ja eigentlich ein, also ist ja kein Konzept. Es ist ja einfach, ist mal wieder normal, Bro. Ja, <lacht>
1: ja. Also
0: ich glaube, das war so eine Art Revolution, so eine Art Renaissance der Internet-Sportszene, einfach sich wieder mal von dem hohen Ross runter zu begeben mm. und einfach mal wieder klarzukommen auf Ernährung. Ne? Was jetzt so alles so wieder versandet ist. Aber dieses if it fits Your Macros, der Leitgedanke, besteht ja bis heute. Also heute sind jedenfalls die Leute, die ich kenne, es gibt sicherlich noch viele Leute, die auch noch mal Hardcore Bodybuilding Protein muss sein sind, aber es gibt viel viel mehr, die auch so irgendwelche Macros.
1: Ja, ich habe auch so das Gefühl, es hat sich so Ge ein bisschen entspannt. Wie
0: nennen wir es gemäßigt sind. Ja, ja. Genau gemäßigt.
1: Also ich weiß auch gar nicht, ob es zum Beispiel aktuelle ähm, Trends gibt. Also wie gesagt, Paleo war ja eine Zeit lang richtig gehypt.
0: Ja, genau. Paleo kam ja, glaube ich, auch viel durch Crossfit, weil ich Crossfit. Ich
1: glaube auch, ja. Äh,
0: diesen das auch als Part Lifestyle, glaube ich, drin hat, da kenne ich mich mm. nicht so aus. Nee,
1: ich mich auch nicht, nehmen.
0: Aber eben auch zu dieser Zeit, da habe ich If It Fits Your Macros halt immer so weitergemacht. Ich habe mit It If It Fits Your Macros auch als also in der kurzen vegetarischen Zeit war auch viel abgenommen, einfach weil ich, da habe ich wirklich If It Fits Your Macros so diesen, wie heißt die, Pop-Tart, If It Fits Your Macros, mhm. also wirklich, keine Ahnung, noch einen Muffin reingehauen, naja, If It Fits My Macros. <lacht> <lacht> wow. Scheiß auf die Micronutrients. Ja, und dann habe ich ähm, als ich vegan geworden bin, eben auch nicht mehr so dieses, ich muss jetzt unbedingt eben diese anderthalb Stunden nach dem Training ausnutzen, ich muss mhm. nicht unbedingt Protein ballern, bis zum geht nicht mehr, sondern ich kann es auf einem normalen Level halten und mittlerweile hat sich das so bei mir eingepickelt, ich achte schon sehr auf Protein, mhm. ich achte nicht unbedingt auf, die, auf das Mahlzeiten Timing, ein kleines bisschen, wenn ich das um Sport ums Training herum einfach weil ich weiß es sonst dass ich wenn ich Hunger habe nicht so leistungsfähig bin wie wenn hm. ich was gegessen habe ja, aber klar. auch nicht ja. so nah am Training ja ne, also sowas hm. aber ich ich denke jetzt nicht oh da müssen jetzt unbedingt die Makronährstoffe verfügbar sein fürs Training damit mein Muskelaufbau optimal supported wird ne
1: Deshalb bist du ein Loch.
0: Deswegen bin ich ein Lauch. Das ist mir <lacht> zu anstrengend. Also Mahlzeiten, wie viele Mahlzeiten am Tag. Meistens esse ich Frühstück, Mittag, Abendessen und dazwischen esse ich manchmal noch so Snacks. Je nachdem, wie ich halt Zeit und Lust habe. Mhm. Also ich bin jetzt auch mittlerweile kein Student mehr. Da <lacht> früher war das auch nochmal einfacher, wenn man so Zeit hat. Aber wenn man jetzt bei der Arbeit irgendwas zu ja, so tun hat. Ja, flexibler
1: ist so einfach.
0: Ja, dann hat man einfach ich finde, man hat so ja diese als Flexibilität. Stud
1: ja. Als Student hat man ja nicht unbedingt mehr Zeit. Also ich finde wirklich... Kommt drauf an, was man studiert natürlich, aber wenn du eben arbeitest und studierst, ähm, du bist halt einfach flexibler. Genau, du kannst viel
0: mehr deinen Ta Tag planen. Ja.
1: Richtig, aber du hast nicht unbedingt weniger zu tun, wenn du ja. nicht im 30. Semester ähm,
0: Oh, Vorsicht. Vorsicht.
1: Einmal in die Woche zur Uni gehst.
0: <lacht> Gut Gut ausgewichen.
1: Ich habe zwei unterschiedliche Sachen studiert, also von da sie aus, weiß, ich, kann, ich, kann, ich kann schon einschätzen äh, den Aufwand von
0: unterschiedlichen Studien, aber das nur am Rande. Ja und ich achte auf Protein, habe eine Zeit lang relativ wenig, also was heißt wenig Protein, ich habe immer noch 1,5 Gramm bis 1 Gramm, nein nicht 1 Gramm, ein bisschen 1,5 Gramm Protein pro Körpergewicht gegessen, mhm. Kilo Körpergewicht gegessen, mittlerweile bin ich wieder bei so um 2 Gramm, einfach weil mich das ein bisschen satter macht. Und ich doch finde, dass es so ein kleines bisschen einen Vorteil bringt beim Aufbau. Weiß ich nicht, bilde ich mir ein. Proteinreich zu Proteinreicher essen. Proteinreicher zu ja. essen, ja. Also über dieses, man sagt ja 1,5 Gramm, ist so das, was so, das, also darüber ist quasi das, was du zurückbekommst an Muskelmasse, mhm. das ist nicht wert. Du könntest es auch mit, ich sag mal, leckereren Sachen, Sachen aufbauschen. Aber für mich sind die proteinreichen Sachen auch lecker.
1: Ja, absolut. Und ja. Ich habe auch das, ähm, dass mich Protein satter macht.
0: Genau, das ist ja irgendwie auch so. ne? Das ist, ja, das ist, also für mich so, ja. Dass also das im Körper gerne, irgendwie so eine Reaktion okay. auslöst, dass du so länger satt bleibst, ja. wenn du proteinreicher ist. Ja. ja. Weiß nicht, wie das geht, aber irgendwie geht das. <lacht> habe ich gehört. Oh. Gefährliches ist halt, Magic
1: genau, ja. <lacht>
0: ja, und so esse ich jetzt halt. Ich esse, weiß jetzt auch ungefähr meine Kalorien. Lustig übrigens als ich noch viel mehr diese auf so krass drauf geachtet habe, da habe ich zum Teil mit 2.200, 2.000 Kalorien oder sowas Diät gehalten. habe auch schon Sport gemacht.
1: Ist hm. also nichts.
0: Und meine letzte Diät bis zur 74er-Klasse habe ich fast komplett auf 3.000 Kalorien gemacht.
1: Wobei du auch Cardio da gemacht hast.
0: Ja, Cardio habe ich auch gemacht. Und du genau.
1: hattest ja ein, um, ein mit, da hast du ja schon mit AI genau äh, Ja, okay,
0: es war ein ich, sehr, sehr anstrengendes Programm. Ja,
1: also ich jetzt glaube, ich, dadurch, dass du ja... Nee,
0: AI habe ich noch nicht gemacht. Da, nicht? Mm -hmm.
1: Aber du hast auch ein sehr hochvolumiges Training Ja, gefahren. schon. Da brennst du natürlich noch mal mehr Kalorien, als wenn du...
0: Ja, aber zu Jahren der anderen bist. Zeit war ich in Holland, bin irgendwie anderthalb Stunden, zwei Stunden jeden Tag Fahrrad gefahren, weil ich so lange jetzt auf Uni fahren musste und habe okay. Sport gemacht und bin halt auch noch ähm, abends mal aufs Laufband gegangen oder so. Okay. Also es ist komisch, ich habe einfach mal dann mehr ja. gegessen Danach kam nämlich eine Zeit, wo ich einfach mehr gegessen habe und mich darauf eingelassen habe, dass ich ein bisschen Körperfett mehr bekomme und dann ging es hoch und seitdem kann ich mit 3000 Kalorien gut diäten. Hm. Also manchmal lohnt es sich auch durch die, durch, weiß nicht, den Schlamm zu warten. keine Ahnung, was für eine Metapher <lacht> ich jetzt benutzen will, aber einfach sich darauf einzulassen und dann kommt man vielleicht durch seine gesteigerte Performance auch bei einem höheren Kalorienlevel raus, okay. als wenn man die ganze Zeit irgendwo rumdübbelt. Jedenfalls habe ich das so bei mir festgestellt. Mhm. Ja. Okay. Und du achtest hab... aber auch noch auf dein Protein, ne?
1: Ja, auch. also erstmal allgemein, ähm, ja, ich weiß auch früher eben, als ich auch die sehr kleine 16-Jahre Julia war, das heißt, ich war genauso groß wie jetzt, auch als ich zwölf war, war ich genauso groß wie jetzt. <lacht> ja, ähm, es wurde oft auch gesagt, ja, man soll lieber kleine Mahlzeiten essen, zum Beispiel lieber fünf Mahlzeiten am die Tag. Die den
0: Stoffwechsel ankurbeln.
1: Genau, ja, oder dass du nicht in diesen, ähm, dass nicht dein Blutzucker absinkt. Ja, Ja. und ähm, also ich habe auch wirklich ganz viele probiert, auch in meiner, ähm, in meinen Anfangsphasen mit ähm, Krafttraining habe ich auch gedacht, ja, lieber kleine Mahlzeiten essen, aber eigentlich für mich, mir persönlich bringt das nicht so viel, also ich habe wirklich lieber drei große Mahlzeiten am Tag, wo ich dann wirklich auch sowohl volumen- als auch kalorienreich esse, ich meine, du weißt ja, dass ich viel esse, <lacht> aber das ist das, da bin ich halt dann satt. Und ja. wenn ich kleine Mahlzeiten das ist das immer so ein bisschen ein unbefriedigendes Gefühl für mich. Also ich denke dann immer, hm, eigentlich habe ich ja noch Hunger, aber hm, jetzt muss ich ja noch drei Stunden warten, aber ich kann die, die kleinen Portionen nicht größer machen, weil dann wäre ich irgendwie bei 5000 Kalorien. <lacht> ja. Und ja, also deshalb für mich ist es so ganz klassisch so morgen, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Was ich mache, ist, ähm, dass ich vor dem, wenn ich trainieren gehe, wenn ich, also wenn ich von der Arbeit komme und bevor ich ins Training gehe, dass ich dann meistens noch einen Kaffee, tr Kaffee trinke. Und ähm, meistens einen kleinen Energie-Riegel esse. Das ist, ich glaube, es ist viel Placebo auch bei mir. Das Aber ist um einfach was für mich. Magen zu haben auch, ne? ja, ja, und eben kurze, äh, also schnelle Energie zu haben. Ja. Und das ist auch für mich so ein bisschen das Ritual, dass ich einfach, okay, jetzt bin ich im Training oder ich bereite mich so damit vor.
0: Ja. Genau. Aber das ist es ja auch, also ich meine, wenn du jetzt den Energieregel isst, der wird höchstwahrscheinlich ja nicht für in einer halben Stunde Energie bringen mhm. oder nicht die volle Energie. Ich weiß nicht, ob es so schnell zu verdauen geht, aber ich meine, feste Nahrung, da sind ja auch Aperflocken oder so ein paar Ballaststoffe oder so mit dabei. Das ist ja nicht, wie wenn du jetzt einen Zuckershake trinkst. Ne? Der ist ja fast sofort da. Ja. Mh. Aber ein Energieriegel ist ja, der braucht ja eine Weile, bis der verdaut ist. Vor ja. allem, weil du auch vorher was gegessen hast. Der fliegt ja erstmal drauf und. <lacht>
1: genau, ja. Und, dann, hm.
0: und du ist es ja nicht auf nüchtern magen, aber einfach, damit man auch ein Gefühl hat, dass irgendwas im Magen ist, ne? Weil ja. Wenn, wenn du irgendwie vor vier Stunden das letzte Mal gegessen hast und, und dein Magen knurrt beim Training, dann... Das ist
1: blöd, ja. Und andererseits, was du auch gesagt hast, also ich meine, ich kann halt jetzt nicht direkt vor Training riesige Mengen essen. Genau. Weil wenn man dann hebt mit Gürtel und so, ja, das ist nicht ist so nicht schön. Ja, Was
0: ich auch noch vergessen habe, was ich mhm. mache mittlerweile, wo du gerade von dem Energieriegel vor dem Training gesprochen hast, ich habe bei Bryce Lewis, der hat mal in einem Video gesagt, naja, er hat jetzt so auf, sein, auf Anweisung seines Coaches angefangen damit, so einen Shake zu trinken, also so ein bisschen Protein und Dextrose da drin. Also quasi, was du nach dem Training trinken würdest, um dein mhm. krasses anaboles fenster auszunutzen. Du wirst 30 Minuten danach, ansonsten ist vorbei.
1: Dann war das ganze Training umsonst. Das trinkt
0: ihr mittendrin. Und zwar einerseits, okay, Protein lohnt sich. Vielleicht hast du das dann sogar noch schneller nach dem Training da. Aber einfach auch, weil du dann durch diese Dextrose und das Protein, was ja eventuell auch zu Carbs ein bisschen umgewandelt werden kann, dass du da noch Energie kriegst und das dich aus dem Tief rausholst. Mhm. Und meistens mache ich das nach meinen zwei schwersten Übungen am Anfang, mhm. dass ich dann den Shake trinke, dass ich dieses Tief danach verhindere. Mhm. Mhm.
1: Das, ist eine, das ist eine gute Idee. Also ich kenne das auch. Ich meine, ich fange ja meistens mit einer schweren Grundübung an und mhm. einer Variation. Und zum Schluss habe ich halt so ein paar Pumpsachen. Und da merke ich halt auch, dass ich da schon K.O. bin und die halt dann natürlich noch mache. Aber ja es ist halt eher, es sind halt die letzten Übungen und das weiß ich auch. Weil dann ist der Fokus dann, so ein
0: bisschen weg ja. und die, die Lust auch so ein kleines. Das
1: wichtigste, ne? ich meine bei Fliegenden muss man schon ganz schön ballern.
0: Du musst vor allem auch den bösen Blick, ne? diesen bösen den Blick. Den habe ich immer. Den bösen Blick nach in die Unendlichkeit. Ne? Du darfst keinen so angucken, aber wenn so vor dir so alle Maschinen sind und das sind irgendwie zehn Leute im hm. Weg bis, bis zum Fenster am anderen Ende, dann musst du Low-Key alle angucken. <lacht> also wenn einer so, so rüberschilt, musst du auch schnell. Also so... Pfiuch, ja. Aus Und den, den, den Augen Blitze abschießen. Ja, das ist
1: auch wichtig. Man kann nicht, man muss auf jeden Fall stöhnen beim Training.
0: Ja, das auch.
1: Das, sonst hilft das. Sonst war auch das nicht effektiv.
0: <lacht> ja, also diesen Shake. Vielleicht probierst du es auch mal. <lacht> ja. Ist ganz. <lacht> Ganz nett.
1: Ich, ich muss gerade daran denken, als wir gestern trainieren oder vorgestern trainieren waren. Alter, äh, und, da haben wir, so und dann schon jemand, ich meine, wir sind ja in unserem Fitnessstudio, wir haben drei Etagen. Es ist ein sehr, sehr großes Fitnessstudio. Hm. Und ähm, also auf der untersten Etage sind halt die Umkleiden und wir haben einen aus dem dritten. Geschossen stöhnen hören, aber wirklich. Also wir haben ihn schon natürlich stöhnen gehört, als wir mhm. oben waren, aber als wir unten waren, hat er immer noch gestöhnt. Aber halt also nicht. <lacht> aber halt
0: nicht eine Rap. ne? Also so, ja. ich sag mal jetzt, wenn du nur einen One or m machst oder so und du du grindest halt, okay, dass du dann ja, halt
1: mal Kampfschrei
0: loslässt, ist okay. okay. <lacht> ja, aber von der ersten Rap an, <lacht> ich glaube, es waren sechs oder sieben jedenfalls die Gestöhne nach. <lacht> Und durchgängig, hast Ja.
1: Krass. Also, ich meine, ich, wenn ich, ich darf jetzt, ich bin ja auch glücklich und darf jetzt auch sechs mal zehn Wiederholungen, Kniebeugen zum Beispiel machen. Da ist es halt so, wenn man eben hoch ist, dass man auch mal äh, eben ausatmet. Ja. Vielleicht auch bei mehr als einer Wiederholung, aber das war schon sehr.
0: Sehr theatralisch. Ja. Sehr, sehr theatralisch. <lacht> das war schon krass.
1: Ja, aber gut. Jedem ja. Tierchen sein Pläsierchen, ne? Ich meine, es stört ja nicht. Also, nee. ich meine, er hat ja nicht irgendwie. <lacht> Also zumindest ist er jetzt nicht jemand, der dich im Training nervt.
0: Also ich muss sagen, wenn ich meine Übung, wenn ich Fokus haben will daneben und ich habe jetzt mal keine Kopfhörer auf mhm. und jemand fängt neben mir an so krass rum, also so übertrieben rumzustöhnen, <lacht> das wird mich schon ein bisschen stören.
1: Ja, aber ich meine, für deine schweren Sätze hast du deshalb immer Kopfhörer dabei.
0: Ja, genau, deshalb. genau deswegen. Trackst du deine Kalorien?
1: Ja, genau, das ist das nächste. Ähm, das nächste Thema, ja, tue ich. Also ich habe, ähm, ja, als ich angefangen habe, Sport zu machen, habe ich die Kalorien getrackt. Habe das, ähm, habe ja dann irgendwann mal, 2016 war das eine Bodybuilding-Diät gemacht, in der ich wirklich, naja, also für Bühnenform hat es nicht gereicht, natürlich nicht. Mhm. Aber ich glaube, für so otto war ich schon ziemlich ripped. Um, und ich habe es sehr gelitten, um da kommen.
0: Es gibt ein Foto auf deinem Instagram. Ich nicht, glaube, nur eins. nicht nur eins. Aber ich glaube fast am Anfang das erste ja. oder das zweite ja, Foto. Ja, waren sowas. die ersten
1: Fotos, die ich gepostet habe.
0: Um erstmal ein bisschen Fame einzuheinsen. Richtig, ja. Da kann man noch, also ich fand es schon ziemlich krass. schon ziemlich ah, also Es
1: war natürlich auch die, ne, wir sind dann extra ins McFit gegangen. Und, und das gute Licht gegangen. Ja, ja
0: aber trotzdem, ich meine, ja. es sah schon sehr lean Und du warst ja auch sehr leicht.
1: Ja, es waren nur noch 47 Kilo. Krass, da hatte ja. ich natürlich weniger Muskelmasse als jetzt, aber trotzdem sind jetzt noch mal, ja, mittlerweile sechs Kilo weniger als mm -hmm. jetzt. Ja, naja, sechs was ich sagen wollte. Naja, und ich habe sehr gelitten und ähm, hatte danach auch ziemliche Probleme, weil ich hatte ja davor mein Ziel, wusste auch, okay, ich darf nur so und so viel Kalorien essen. Übrigens, ich bin nie unter 1500 Kalorien gegangen und das war für mich schon die Hölle.
0: Und also wie ich, groß bist du? 1,56 das ist schon krass, ne?
1: Ja, aber da, ich, ganz ehrlich, das war schlimm. Ich habe gelitten wie sonst was. Ich, hab, ich, ich konnte nachts nicht schlafen. Ja. Ich habe nur noch an Essen gedacht. Ich bin aufgewacht, weil ich Albträume hatte, dass ich irgendwie Süßigkeiten gegessen habe. Krass. Ja, und also ich bin wirklich teilweise nachts aufgewacht, weil ich Hunger hatte. Also ich weiß, dass manche Frauen das immer essen. Ich weiß nicht, wie ihr das schafft. Also... Ich würde da sterben. also ja, Oder mein so. Umfeld, ich würde mein Umfeld umbringen oder mein Umfeld würde
0: mich auf Dauer <lacht> umbringen. Also. <lacht> ja, also wenn es schon so krass würden, dass du vor Hunger aufwachst und ja. das über eine Lenkung, wie lange hattest du diese diese Phase?
1: Ich glaube, es waren zwei oder drei Monate. Aber ich habe halt dann auch den Fehler gemacht, was ich jetzt nie wieder machen würde, dass ich halt die Kalorien kontinuierlich gesenkt habe. Ja. Das würde ich, ich für mich nicht nochmal machen. Also es sei denn, ich würde wirklich Überhaupt nicht abnehmen, über, ja. einen, über einen sehr langen Zeitraum, aber nee.
0: Ja, es gibt ja immer diesen Diskurs, ob man das machen, ob der, der Stoffwechsel wirklich so krass abflacht.
1: Ja, aber es ist ja das Ding, dass nicht der Stoffwechsel
0: Sondern eigentlich abflacht, du lachst Genau, du, du hast du halt einfach ab. weniger
1: Energie und ähm, ja. schonst dich halt unbewusst, läufst weniger. Ja. Und, ja, das hatte ich auch. Also ich hatte auch permanentes Bedürfnis, mich hinzusetzen zum Beispiel.
0: Ja, aber macht und. ja Sinn, wenn du, wenn der Körper keine Energie hat, dass er dann sagt, ich will ja, mehr. Schon, genau, ja, ja, schon, genau, schon
1: nicht. Gott, ich war doch so aggressiv. Also <lacht> ich, ich habe mir, ich habe mir nie in meinem Leben äh, irgendwelche Rolls oder so genommen. Aber ich glaube, für mein Umfeld war ich voll auf Rolls, weil ich so aggressiv war. <lacht> ich weiß nicht ich meine, Ich bin da morgens. Ich meine, ich bin zum Beispiel morgens laufen gegangen und dann bin ich mit dem Rad zur Uni gefahren, zehn ähm, so Kilometer. Und hatte da kurz was gegessen. Und dann, als ich an der Uni war, hatte ich natürlich wieder Hunger wie Sau. Und mich hat alles geärgert. Mich hat es geärgert, dass die Kantine irgendwie... Äh, bei der ich eh nie gegessen habe, also mit der ich überhaupt nichts zu tun hatte, mich hat das geärgert, dass die irgendwie gesagt hat, oh, heute ist was weiß ich der und der Tag. Hab ich gesagt, was soll denn der Scheiß, mach doch was ordentliches zu essen.
0: <lacht> <lacht>
1: also ich bin nicht zu ihm hingegangen, aber das waren meine Gedanken.
0: Ich dachte, du hättest den jetzt ins Gesicht gesagt. Ach Quatsch. Nee. Nein. So auf war warst du nicht.
1: Nein. <lacht> so, jetzt bin ich aber schon wieder ein bisschen abgekommen. Ja, auf jeden Fall, das war der Zeitpunkt auch, wo ich gedacht habe, nee, ähm, sowas will ich nie wieder machen. Mhm. Und ähm, wo ich dann auch das Kalorienzählen zu über hatte. Oder wo ich dann einfach auch gemerkt habe, ich habe halt wirklich nicht mehr das Essen als Essen gesehen, als Genussmittel, sondern ich habe halt das nur als funktionale Kalorien gesehen. Als Daten. Richtig. Ja. Und das ist schade, weil also ich bin halt wirklich jemand, ich esse wirklich sehr, sehr gerne. Mhm. Also für mich ist es wirklich viel Genuss und super wichtig. Und das will ich mir halt beibehalten. Also ich will halt beim Essen weiterhin genießen können. Und wenn ich das halt nur, wenn ich nur die Kalorien zähle, dann verliere ich das. Ja, und ja, und ähm, nach der Diät hatte ich halt auch, was ja auch ganz viele Bodybuilder auch haben, hatte ich halt das Problem, ja, wie viel Kalorien isst man denn dann? Weil du hast ja dann nicht mehr dieses Ziel oder du ja. hast nicht mehr so die Motivation. Ich habe auch gedacht, naja, dann steigerst du so langsam. Und dann habe ich gedacht, ach nee, aber ich habe jetzt auch so lange gedarbt und ach, jetzt gehe ich noch mal essen. Und das war dann auch, also für mich war das ganz schwierig vom Kopf her. Ich meine, mhm. es war auch, mir war auch klar, ja klar, du du verlierst, du wirst die Form nicht halten können, du du nimmst zu.
0: Ja, weil es halt nur nur, nur für einen Moment geht, ne? Ja. Für eine Zeit, für eine Woche vielleicht oder so. Ja.
1: ja, richtig. Aber es war dann irgendwie doch auch so eine totale Demotivation, wo ich gedacht habe, naja, jetzt hast du dir eine Form eh schon wieder verloren. Jetzt kannst du eh auch 3000 Kalorien essen so in der Art. Mhm. Und naja, da hatte ich dann habe ich auch eine Weile gebraucht, ähm, bis ich mich davon so um, ja erholt habe. Ist hab. ein
0: bisschen wie nach dem Meat, also Post-Meat Blues wird also. Aber
1: viel schlimmer. Schlimm. Viel schlimmer, viel länger. Also ich meine, weil bei Supposed-Speed-Blues habe ich nicht so stark. Okay. Also ich habe bisher nach meinen Wettkämpfen ich immer eine, eine Trainingspause gemacht, eine Woche.
0: Also gar nichts gemacht, ne? oder, genau. oder zumindest keinen Powerlifting oder Kraftsport.
1: Ja, genau. Und dann habe ich halt einfach wieder angefangen, den, den Plan zu machen. Und dann muss ich sagen, am Anfang, ja, da war die Motivation so ein bisschen weg. Und habe gedacht, ach na ja, wenn der erst jetzt vielleicht nicht so toll war, ach, na ja, egal. Aber ich bin da nicht so, ich sag mal, abgestürzt. Und das war, nach der Diät, war das schon härter. Also jetzt nicht, dass ich deshalb tagelang geweint habe und am Boden lag, aber es war schon schwierig für mich. Ja,
0: vielleicht und, auch, weil du, weil du dich während der Diät natürlich auch krass veränderst, ne? Also ich meine, wenn du eine Diät machst im Vergleich zum Aufbau oder so, du kannst ja wirklich wöchentlich Fortschritt fast sehen. Ja. Also einerseits auf der Waage, aber andererseits mhm. auch in der Form. Wenn du nicht jeden, ja. jede Woche vielleicht Form Veränderungen siehst, aber schon, du siehst schon in einer Woche, dann kommt das Sixpack ein bisschen mehr, dann noch ein bisschen mehr, dann kriegst du hier einen Streifen, da kommt die Ader, poppt da raus, keine ja, Ahnung. Ja, ja, Sowas sind halt, du hast halt auch immer Feedback. Du hast ein ja, Ziel, auch wo du hin willst. Mhm. Also wenn du ein Gewicht hast oder so, hast du ein Ziel, wohin du willst und mhm. du hast den jederzeit halt ein Feedback. Das ist ja. auch beim Aufbau.
1: Ja, da hast nicht du das so auch halt nicht so, ne? Ja. Es ist schwer auch zu messen, ne? Ja. Also
0: Vor allem, wenn du auch Kraftaufbau machst, trainierst du ja auch so lange in Bereichen, wo du gar nicht sagen kannst, na, wie stark bist du jetzt wirklich. Also mh. auf eine One RM zum Beispiel. Ja, genau, ja. ja auf Maximalkraftversuch. Hm. Das
1: ganze Volumen, ja. Man <lacht> ja. denkt ja bei dem ganzen Volumen auch, oh Gott, wie soll man jemals wieder stark werden? Ja. Also man sieht das ja auch nicht direkt dabei. Also dabei, die Phase ist ja super, super wichtig, aber man sieht halt nicht direkt, wie, wie viel stärker man geworden ist. Ja, genau. Ist. Und
0: Vielleicht, ja. Wenn, du, wenn du Volumen perst du merkst, okay, die Gewichte, wo du dich jetzt <lacht> bewegst, ist ein bisschen höher als vor einem Jahr oder so. Aber trotzdem, du hast, du kannst ja auch irgendwie eine gute Phase haben oder so. Mm, oder die Phase ja. ist einfach anstrengender als letztes Jahr. Oder du, du gibst dir mehr Mühe oder sowas, ne? Ja. Du hast nicht wirklich so eine greifbare eine Zahl.
1: Ja. Und ja, ich meine
0: 3RM oder sowas, ne? Ja. Sondern du hast ja, also wenn du sechs bis zehn Wiederholungen machst, na gut, weißt du nicht. Nimmst du mal zu wenig Luft bei Rap 5 und <lacht> <lacht> ja. <lacht> Dann ist schon der Satz härter als, ich weiß nicht, zwei Wochen vorher. Ja,
1: ja, ja das stimmt. Ja. Mh, naja, also auf jeden Fall wieder zurückzukommen. <lacht> ähm, ja, ich habe dann so Abstand gebraucht vom Kalorienzellen und hm. vom Essen und habe dann eine Zeit lang auch gar keine Kalorien gezählt. Habe es irgendwann dann wieder angefangen zu überschlagen, was ich esse. Und habe dann irgendwann auch mal nachgerechnet, habe halt gemerkt, dass ich, auch wenn ich wirklich, also ich habe ja, wie gesagt, zum dritten Mal sage ich jetzt so dieses Basiswissen. Ich kann auch in etwa einschätzen, mhm. wie viele Kalorien die einzelnen Lebensmittel haben, dass ich das tatsächlich ähm, unterschätzt habe. Also dass ich immer gedacht habe, ich gegessen. esse genau. Ich habe gedacht, na, ich esse so 2500 Kalorien. Mhm. Es waren eher 2007, 2008. Und ähm, naja, dann als ich beschlossen habe, in die 52er zu gehen, habe ich ja oder bei meinem ersten Wettkampf, wo ich ja schon eben schauen wollte. Genau, ein bisschen rund. Genau, habe hab ich eben eine kleine Diät gemacht beziehungsweise habe Kalorien gezählt
0: mhm.
1: und ähm, am Anfang fiel mir das schwer, das hast du ja auch mitbekommen, weil ich dachte, ja. habe, nee, ich will da nicht, weil ich irgendwie da gedacht ja, habe, nee, ich will nicht in das reinfahren wieder, dass ich nur das als Funktionales sehe.
0: Ja.
1: Ähm, aber mittlerweile geht das also bei mir sehr gut. Also ich, ich für mich ist das Kalorienzählen jetzt was ganz Normales. Ähm, ich sterbe nicht, wenn ich das einen nicht mache. An Weihnachten habe ich zum ja. Beispiel nicht getrackt. Um, weil ich gedacht habe, naja, ich habe jetzt keinen Bock, jede einzelne raclette -Scheibe zu zählen, um mir zu merken, wie viel Kalorien, also ja. so what, ist mir egal. Um, ja, aber sonst zäh zähle ich eben Kalorien und es ist okay so und ich merke halt auch, wenn ich Kalorien zähle, dann esse ich halt auch besser, also in dem Sinne von, dass ich mehr Gemüse esse, dass ja. ich doch noch mehr auf die Macros schaue. Weil du
0: halt mehr haushalten musst auch ne, mit den Kalorien, die du hast und du willst halt also dann siehst du ja auch. In der welche. Diät
1: muss man besser haushalten, Aber oh, ich meine, du hast ja manchmal. auch, wenn
0: du jetzt ja trackst, hast du ja auch, siehst du die Makronährstoffe. Ja. Und dann siehst du ja, okay, ich muss noch ein bisschen Protein und die meisten und hab schon zu viel Fett, keine Ahnung. Machst du sowas auf Makronährstoffe auch?
1: Ja, doch, ja. das schon. Ja, also ich sehe das ja halt auch schon am Abend, wenn ich dann merke, okay, oh, hi, da halt, habe ich noch nicht genug Eiweiß gegessen zum Beispiel, dann schaue ich halt, dass ich zum Abendessen was mit ja. besonders viel Eiweiß esse.
0: Genau, und wenn du halt so. noch Hunger hast, dann gibt es halt noch mehr Gemüse dazu. Richtig, genau. Also ja. automatisch, das meine ich, haust ja. du halt hm. besser. Ne? Also, so, okay, ja. Hm. ja. Also ich meine, wenn du noch Hunger hättest abends und du trackst nicht als, ich sag mal, normalo in Anführungszeichen, dann haust du dir halt eine Pizza und irgendwas anderes noch rein. Ja, ja. Okay, ja. bist auch satt, ne, aber das ja. ja, die Healthy Choice war es jetzt nicht. Ne?
1: <lacht> ja. <lacht> Was hältst du denn allgemein, ähm, von Kalorienzellen? Also, ich finde, Kalorienzellen ist schon, wenn man abnehmen will, für die meisten Leute sinnvoll. Also, ich finde, weißt ich meine, wenn du ein Mensch bist, der, <lacht> wenn du ein Mensch bist, nein, wenn du komplett mit dir im Reinen bist, mit deinem Körper, du willst nicht abnehmen und nicht zunehmen, würde ich trotzdem mal sagen, okay, man sollte sich mit Zahlenernährung beschäftigen, mhm. die Grundlage, aber man muss keine Kalorien zählen. Ich meine, man muss man muss keine Kalorienzellen um abzunehmen. Es gibt auch Leute, die es ohne das schaffen. Stimmt. Ich glaube zum Beispiel auch, dass Francesco Würzi bei der Powerlifting Challenge zum Beispiel ohne Kalorienzellen abgenommen
0: hat. Meine ich auch, dass das erzählt Ich hat. glaube, er hat ja. das
1: erzählt. Er hat, er hat sich halt sehr viel bewegt, weil er ja zwei Hunde ja. hat und halt dann ähm, ein bisschen die Kalorien reduziert hat, aber halt nicht gezählt hat. Ja. Ähm, also es kann funktionieren. Ich finde halt, Kalorienzellen ist, wenn man ehrlich ist, halt eine sehr objektive Methode. Die lügt nicht. Also da
0: genau. aside, es sei du dich selber.
1: Also man muss sich halt darauf einlassen, dass man wirklich alle Kalorien trackt. Das heißt, wenn ich einen Salat da. esse, dann habe ich Stressing. Wenn ich irgendwie mir was brate, brate ich das in Öl und so weiter. Wenn ich eine Cola trinke, hat das auch Kalorien. Ja. Aber ich finde, wenn man da ehrlich zu sich ist und nicht die Hälfte verschweigt, dann sieht man halt einfach, okay, ich esse halt vielleicht eben doch mehr oder doch weniger, als ich als ich ja. das annehme.
0: Ja, du musst alles eintragen. Und äh, lustiger lustiger Fact, als ich äh, in Holland war, da, als mit dem FFZ Macros angefangen hat, da habe ich auch mit ein paar Leuten zusammengelebt. Die haben auch so ein bisschen Diät gemacht. Ne? Also auch, weiß nicht, Frauen und Sportler. Und die, die Willst du etwas
1: ja, sagen, dass Frauen keine Sportler sind? Wenn du sagst, sie Frauen kein, und Sportler. Sie hat keinen Sport gemacht. Sie hat keinen Sport gemacht. Ja.
0: Und hat dann so gesagt, ja ich weiß gar nicht, warum ich nicht abnehme. Ne? Guck mal, ich esse schon so wenig. So typisch, ne? und dann mm. sehe ich halt, wie sich irgendwie einen Salat. Ich esse nur einen Salat und dann macht sie einen Salat <lacht> und nimmt da Öl, Olivenöl und kippt <lacht> es so drauf. Und ich sage und brät sich halt irgendwas. Und ich meine, naja, trackst du auch das Öl?
1: Mm.
0: Ach so, na, ich nehme nur ein bisschen. Naja, mal wie du nimmst. Und hat sich herausgestellt, dass sie sich irgendwie jeden Abend 50 bis 60 Milliliter Öl in ihr Essen kippt. <lacht> Und das sind halt, wie viele Kalorien sind das? 9 mal sechs? 900 mindestens. Ja, ungefähr so, ja. ne? Also ja, ja. Über 500 Kalorien sogar. Und. Ja, ja doch. Ja. <lacht> über 500 Kalorien. Und, meine ich dir, naja, das ist vielleicht schon fast ein Viertel deines gesamten Umsatzes am Tag, wenn du dir jetzt nicht ja. unbedingt Sport machst. Ja. Irgendwie musst du ehrlich zu dir sein, ne? Und, es, das ist halt so eine Sache, ne? Das. Tracken an sich, also ich finde Kalorien auch sehr sinnvoll, aber wenn du, wenn du wirklich trackst, musst du wirklich alles oder zumindest das, was wirklich Kalorien hat. Ne? Also mm. Gemüse track ich zum Beispiel nicht oder das meiste nicht, außer ich esse wirklich viel. Ich würde es machen. Also, also ich, ich mache es auch. Ich mache auch, also wenn ich jetzt eine Gemüse mische oder sowas habe, ja, aber wenn ich jetzt eine halbe Gurke esse, mache ich das nicht. Okay, ja. So also ich
1: mache tatsächlich alles, weil ich ja, Ja. weil ich esse ja meistens auch wirklich Gemüse, so Tiefkühlgemüse mhm. und das hat halt dann doch manchmal so 50 oder 60 Kalorien auf 100 Gramm. Und wenn du davon 300 Gramm isst, dann ist ja, okay. doch fast 200 Kalorien. Du
0: ja. Ja, okay. wolltest nur was sagen, hast du gesagt? Ja,
1: zwei Sachen. Ja. <lacht> Apropos auch mit Kalorien. Also ich habe ja mal eine Zeit lang in Italien gelebt. Und ähm, <lacht>
0: yeah. meine
1: sehr charmante, wie sage ich denn, Gastmutter, nenne ich sie mal, <lacht> hat, mir, hat mich mehrmals darauf hingewiesen, dass ich ja sehr viel esse. Und sie hat mir zum Beispiel gesagt, ja, ich werde, you'll be as fat as a pig when you're older. <lacht> <lacht> Und sie hat auch mal gesagt, ich soll doch zum Psychologen gehen, weil es nicht normal ist, dass es das so viel ist. Aber sie war, es war ihre, ihre, ihre herbe Art. Art. Ja, also ich habe, auch das habe ich nicht persönlich genommen. Ich finde es eher witzig, sonst würde ich es nicht erzählen, sondern würde weinen. Nein. <lacht> Und ähm, naja, auf jeden Fall, sie hat aber, sie war ein sehr großer Nuss-Fan. Und sie hat sich super gerne äh, Maroni, Maronen?
0: Ja, Esskastanien.
1: Ja, Esskastanien gemacht im Ofen und hat halt dann wirklich auch gerne mal so, weiß nicht, der ganze Tisch war voller <lacht> Nussschalen. Oder sie hat, wenn sie eben was gebraten hat, hat sie auch nur, äh, ja schon so eine Schicht da rein und <lacht> hat dann mir gesagt, ja, ich soll doch mal ein bisschen weniger essen. <lacht> ja, Das hat auch...
0: Das, das wenn es kommt sich halt, einem
1: nicht bewusst ist, ne? das
0: kommt halt wieder darauf zurück, wo du meintest, die meisten sagen, sie essen ja gar nicht so viel, ja. aber nehmen sich dann zwei Schokocroissants für die Mittagspause mm. und knallen sich dann halt mehr Kalorien, als wenn du mit deinem der riesen vorgefertigten Tupperdose Reis mit weiß nicht was ja. kommst und es isst und die sagen, oh, du isst ja viel, aber du isst halt nur Volumen viel ja. und wirklich halt Kalorien, energietechnisch es essen es weniger die vielleicht mehr genau oder, ja, oder gleich viel ja, ja
1: genau ja ja das also, ist das Ding. Ja, ja, also ich
0: tracke auch mhm. schon ewig lange. Ich habe es eine Zeit lang nicht gemacht, einfach weiß nicht, also ich habe es mal einen Monat wahrscheinlich nicht gemacht oder so oder zwei, aber nicht jetzt, weil ich einen Tracking Detox machen wollte, <lacht> sondern einfach weil ja, ich hatte einfach, weiß nicht, keinen Bock. Also, ich bin auch nicht so, dass ich es jetzt zwanghaft mhm. mache. Ich chase zwar schon diesen MyFitnessPal Counter, ne? so, ah, hast dich seit, weiß nicht, 150 Tagen eingeloggt, aber jetzt auch über Weihnachten habe ich es halt gar nicht gemacht Ja. oder zum, ja, eigentlich habe ich es hab wirklich nicht gemacht, weil ich weiß halt, mein, mein Frühstück ist immer das Gleiche, weil ich Haferflocken einfach mag,
1: mhm.
0: es ist einfach schnell und gesund und ich bin eh nicht so ein fancy, weiß nicht. Eriks
1: Ernährung ist wirklich sehr pragmatisch. Ja, sehr pragmatisch, <lacht> aber nicht
0: einfach, weil ich Essen als Mittel zum Zweck sehe nur, mhm. sondern einfach, weil dir. diese einfachen Sachen schmecken mir. Also Haferflocken ja. mit Sojamilch mhm. und mit einem Apfel drin. Also sehr, ja. sehr viele Haferflocken. <lacht> <lacht> schmeckt mir einfach. Und ich weiß halt ungefähr, wie viel Kalorien mein Frühstück hat. Wenn ich ja. Den Apfel habe ich einmal als Grammzahl <lacht> eingebucht in mein Fitnesspaar. Ich wiege jetzt nicht jedes Mal meinen Apfel, sondern mhm. wenn ich mal einen kleineren erwische und den nächsten Tag einen größeren dann hab ich fett geworden. bin ich fett geworden, genau. <lacht> Habe ich den Mittelwert, ne? So, das geht mit zwei... Das sind
1: ja auch immer nur Durchschnittswerte bei genau, den
0: Körper, Und das Genau, und sagt. sowieso, also bei MyFitnessPal haben Leute ja natürlich eingetragen, was die Lebensmittel haben. Aber manchmal weißt du es ja nicht genau, ne? Also die ja. meisten nehmen das von irgendeiner anderen Datenbank oder irgendeinem ja. Artikel oder ja. so. Oder diesen gestörten Diätforen, wo sie über, <lacht> weiß nicht, die kleinsten Sachen diskutieren. Aber die sind ja auch nur eingefertigt von Nutzern. Mhm. Und das Zweite, was man sich auch immer klar machen sollte, auf Lebensmitteln, die Nährwerte sind ja auch alle keine, also es ist ja nicht so, dass es genau das mhm. ist.
1: Ja, das es sind ist ja auch
0: Durchschnittswert, genau. genau. Kann ja sein, dass du, also selbst bei verpackten Lebensmitteln, bei jedem Lebensmittel, mhm. wo Kalorien draufstehen, ist es auch nur ein geschätzter Wert. Das heißt, ja. also, wenn du dich jetzt fertig machst, dass du irgendwie auf die 20 Kalorien zu viel gegessen hast oder 30 oder so also ich habe es nie gemacht aber ich habe ich kenne Leute oder kannte Leute die das gemacht haben dann das ist völlig bescheuert weil ja. es kann auch sein dass du 20 drunter gegessen hast bloß dein dämliches Label sagt es dir nicht
1: oder du hast was weiß ich du warst in einem Tag mal bist du zwei Treppen gelaufen statt Genau.
0: Da kommt, da, da kommt immer dazu, wie viel ja. du dich am Tag bewegt hast. Genau, ne? ja. und, weil das ja kein starres System ist. Also du hast zwar Zahlen und feste Zahlen, aber diese Zahlen sind auch nur irgendwie Richtwerte. ja Und von daher ist Tracken für mich auch überhaupt gar keine Belastung. Also wie gesagt, mhm. die meisten Sachen kopiere ich einfach nur von meinem Tag auf den anderen <lacht> <lacht> und ändere das halt um. Und wenn ich irgendwie abends mal essen gehe oder so, dann lasse ich mir genügend Kalorien frei, wovon ich denke, dass es ausreichend ist. Und dann sagen wir mal, ich lasse mir abends, wenn ich Abendessen zum Abend irgendwo hingehe, weil lasse ich mir tausend Kalorien oder sowas frei, ja, bestelle mir was, was ich will und wenn ich Bock auf den Nachtisch habe, esse ich auch noch einen Nachtisch und mache mir keine Gedanken darüber, ja. dass ich das jetzt tracke oder so.
1: Ja, ist bei mir auch so, es sei denn, ich bin halt wirklich ähm, nach vor einem Wettkampf. Ja gut. Da verzichte ich dann natürlich auch mal auf ein Abendessen oder
0: ja, aber, ich aber das meine, ist eine Ausnahmesituation. Wie viele,
1: genau, ich meine, wie viele Wettkämpfe macht man im Jahr? Also ich mache ja. zwei, ich habe dieses Jahr zwei gemacht und das ist schon ein Rekord für mich. Ja, und da
0: finde ich, ist es auch nicht so schlimm, weil ich meine, wenn du dir überlegst, wie viel Arbeit du in den Wettkampf reinsteckst ja. und wie viel Arbeit du in die Diät reingesteckt hast ja. und wenn du nicht in macht. der Woche oder in zwei Wochen davor zweimal, dreimal eskalierst am Abend oder zu viel ist und daher, weiß nicht, kann auch sein, dass du einfach mehr Salz aufnimmst ja. oder so und du kriegst dieses Gewicht einfach nicht mehr los und du verpasst deine Gewichtsklasse.
1: Ja, wie ärgerlich wäre das, ne?
0: Also, das finde ich nicht krank oder verwerflich, das finde ich einfach rational die richtige Entscheidung, weil ja. du ja deine ganze Mühe dann torpedierst.
1: Ne? Ja, ja. Ich so habe das es. zum Glück auch, also ich gehe ja sehr gerne mit meiner besten Freundin essen und die mh, macht keinen... Leistungssport, also keine Wettkämpfe, ist aber mhm. auch sehr sportlich und sie hat auch vollstes Verständnis, wenn ich ihr sage, oh, ein, zwei Wochen vom Wettkampf, weiß nicht, wollen wir nicht lieber viel, vielleicht oder einen Salat essen zum Beispiel, ja, wenn ich mich selber anrichte hat, ja. oder, ja. Ähm, weiß nicht, gehen wir Kaffee trinken oder so. Da <lacht> ja, ja. Was ich noch sagen wollte, ist, ähm, doch mal zu Kalorienzellen. Ähm, ich finde es auch interessant, dass das in beide Richtungen so funktioniert. Also mhm. ich habe oft halt erlebt, dass ähm, Leute, die übergewichtig sind, eben sagen, ne, sie essen ja gar nicht viel, sie essen höchstens 1500 Kalorien und wenn sie halt dann mal wirklich tracken, sind es halt 3000, ja. weil sie einfach, ja, weil sie wahrscheinlich mengenmäßig wirklich nicht viel essen, aber halt jetzt in Anführungszeichen das Falsche.
0: Ja, also oder, das Falsche nicht, oder nicht frühstücken, Mittagessen, danach Mittag Snack, 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 ja. Kekse oder so ja. und Abendessen auch nochmal groß.
1: ja. Ja stimmt. Also ich, ich, es gibt ja auch manche Leute, die, die die essen den ganzen Tag nichts und dann sind sie zu Hause und ballern sich ohne Ende rein und hm, sagen dann ja, ich genau. esse ja nicht viel. Ja. Und ich meine doch. <lacht> ja, da, da doch. macht eben das Kalorienzellen dann doch auch Sinn. Aber ich habe eben auch schon gemerkt, dass es umgekehrt gerade, ich weiß nicht, ob das bei Männern ist, aber ob es bei Männern auch so ist, aber bei vielen Mädels habe ich das auch schon gemerkt, dass die einfach ihren Kalorienintake massiv ähm, überschätzen. Also, dass sie irgendwie sagen, ja, habe ich auch schon gesehen, ja, ich esse 2000 Kalorien und dann gibt es ein Full Day of Eating Log oder sie zeigen das, ja. Hm. Und dann zählt man nach und dann kommen so 1500 Kalorien. Du, hm, da fehlen irgendwie 500 ja, es Kalorien. Geht in beide Richtungen, <lacht> ja. Das
0: ist immer, also das finde ich halt, ich finde es halt auch deshalb gut Kalorien zählen und tracken, was man isst, besonders auch in der Diät. Weil du sonst, also ich meine, wenn du Diät machst, verzichtest du ja auf was. Geht ja damit einher. Also du, ja. ich sag mal, du isst ja weniger, als du eigentlich essen würdest. Sonst würdest du nicht abnehmen. Sonst würdest du, genau. ja. Und wenn du dann nicht Kalorien zählst oder trackst, dann ist mein Gedanke so, naja, man macht sich das Leben ja eigentlich dann schwerer. Oder man zieht es ja unnötig in die Länge. Mhm. Wenn ich eine Diät mache, würde ich so schnell wie möglich halt damit, also nicht so schnell wie möglich, sonst würde ich ja nur noch 1500 essen, vier Wochen leiden fertig. Aber man will ja auch irgendwie Muskelmasse oder Kraft erhalten. Ja. Aber trotzdem, ich will diesen Prozess nicht die ganze Zeit verlangsamen. Ne? Also ja. wenn ich jetzt eine Woche Diäte und an einem Tag irgendwie die Hälfte der Woche kaputt mache, das Defizit, also in Anführungszeichen mhm. kaputt mache, weil ich so viel drüber esse, einfach nur, weil ich nicht tracke. Ja. Und deshalb will ich einfach wissen, wie viel ich jeden, jedes Mal esse, jeden Tag esse. Die Diät ist zeitlich begrenzt. Ja, genau. Und dann bin ich auch wirklich strikt. Ja, also jetzt das nicht, nicht mit diesen 20 Kalorien, da ja, hab ich habe immer, noch, ja, ja. Ich hab immer mhm. so ein 100 bis 200 Kalorien Range, wo ich rein, rein esse sozusagen, aber ansonsten würde ich mir das Leben einfach viel schwieriger machen, als ja. es sein muss. Ja.
1: ja, absolut, ja. Und ich meine, es gibt ja auch oft, dass Leute halt, halt wirklich von Montag bis Samstag total diszipliniert sind und teilweise auch leiden mhm. und dann essen sie am Sonntag, gönnen sich alles, holen alles nach und die ganze Woche ist futsch.
0: Ja. Das, ja. <lacht> Fällt mir gerade ein, die Anna-Bulle-Diät, die ich mal gemacht habe, mhm. habe ich nicht nur eine Diät gemacht. Also, wenn man dann ausrastet übrigens am refeed ist auch nicht so gut. <lacht> ja, das kommt genau dahin. Aber ich habe sie auch mhm. im Aufbau gemacht und ich habe die refeeds einfach nicht aufgehört. <lacht> <lacht> kannst du dir ja vorstellen, wie das ah, abgegangen ist. Also, wow. ich, ich habe damals auch noch nicht so richtig strukturiert trainiert. Also, mhm. ich habe schon einen Knieberg oder sowas gemacht, aber, also, mit dem Gewicht mal, mal mit dem, dem Gewicht das, mit dem ja, ja, mit dem ja. bin also auch nicht sonderlich stark geworden <lacht> ja also Refeeds und Anabole Diät wenn du sie im Überschuss die Woche untermachst <lacht> ist nicht die beste
1: Kombination <lacht> wer hätte das gedacht
0: wer hätte das gedacht das was.
1: ja ja Ernährung ist ein sehr sehr weites Feld oh, wir ja. reden auch schon wieder sehr lange und ja da wir noch ins Training müssen, das letzte Mal Vereinstraining in diesem Jahr.
0: Oh ja, genau. In ein paar Tagen. Wann ist Silvester? In drei Tagen. Vier. Viert. Heute der, das Neujahr. Ist der
1: 28. heute?
0: ist der 28.
1: Oh, jetzt haben wir das Datum gesagt. Dann sehen die Leute, wie lange es braucht, bis man es hochnimmt.
0: Oh Gott, ich beeile ja, mich. Kennt. Ich schwöre <lacht>
1: Nein, jedenfalls, wir machen an dieser Stelle hier einen Cut und wir werden es aber nächstes Mal nochmal aufgreifen. Wir sprechen Richtig. unter anderem über Supplemente, vielleicht was uns noch dazu einfällt und wie immer sind wir sehr gespannt auf eure Meinungen.
0: Wir werden auch über Intermittent Fasting reden, weil ich habe ein bisschen Erfahrung mit Intermittent Fasting. Okay. Mhm. Da würde ich gerne noch was zu sagen und in Vorbereitung darauf wäre es ganz cool, wenn jemand oder Leute, mehrere sogar, <lacht> die damit auch Erfahrung haben. uns Ist das, das Marvin?
1: <lacht> genau.
0: Also unsere... Zuhörerschaft, über die wir wirklich glücklich sind. Absolut, ja. Also wir gucken jeden Tag äh, darauf, wer uns zuhört. Wir also nicht freuen, mehr, sondern wie viele.
1: Ja, wir freuen uns über jedes Like und jeden Kommentar. Genau. Und sind
0: halt total baff, <lacht> dass, dass sich so viele Leute dafür interessieren.
1: Ja, also ich glaube, wir, wir sind wirklich extrem ein, Nischen, Nischen, ein Nischenprodukt. Ein Nischenprodukt, ja. Also ich glaube, wir haben auch wirklich nicht viele Zuhörer, aber wir ja. freuen uns. Also wir freuen uns trotzdem über jeden Einzelnen. Also es klang jetzt gerade so, als hätten wir tausende voll Aufrufen. Ja. Das haben wir natürlich nicht. Haben wir
0: nicht, aber es ist uns egal. Uns macht Spaß und ja. wir hoffen auch, dass es euch Spaß macht. Genau. Was ich sagen wollte, wer mit Intermittent Fasting, <lacht> bevor ich wieder über Angst geredet habe, wer damit Erfahrung hat, wäre cool, wenn ihr das uns mal in irgendwelche Kommentare oder Privatnachrichten schreibt, mhm. dass wir das vielleicht aufgreifen, weil ich glaube, damit haben schon einige auch ein bisschen... Rumgespielt. Ich
1: kenne tatsächlich niemanden. Du kennst also niemanden, ich niemanden kenne ein paar in meinem Umkreis. Also, wir würde jetzt, weiß ich hm. nicht, aus unserem Verein oder sonst. Vielleicht Flo?
0: Ja, kann sein. Ich kenne ein paar Aber, Leute ja. und kann dazu ein bisschen was sagen. Okay.
1: Ja. ja. Wir brauchen natürlich noch das geheime Zauberwort.
0: Genau. Und dieses Zauberwort ist.
1: Natürlich kann es das eins sein: Hashtag Schmaus.
0: Hashtag Schmaus. <lacht> ich,
1: weiß nicht, ich, kenn, ich weiß gar nicht, ob es das als Wort gibt. Ich kenne nur Weihnachtsschmaus -Schmaus. oder Schmausen. Ja.
0: Schmaus. Aber das ein Wort? ist ein Schmaus. Jetzt Schmaus. gibt es das Wort. Auf Wer Darbin sagt, <lacht> der sagt auch Schmaus. Der denkt ja, so auch das Wort Gegensatz Schmaus. Dazu.
1: Bitte? Es ist bildungssprachlich, <lacht> ja. Du hast schon so viel gelernt von mir, so viele Begriffe.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Kennt ihr übrigens den Begriff, dass etwas rumfährt?
0: Genau. Wenn Zum Beispiel,
1: wenn es Socken rumfahren?
0: <lacht> ja, wenn Socken rumfahren, was machen die Socken, Socken dann? A. Sie, sie fahren, fahren rum. Auto. B. Sie fahren Fahrrad. <lacht> C. Sie liegen rum und Erik hat sie noch nicht weggeräumt. Ja. <lacht> Oder D. Keine dieser Möglichkeiten.
1: Tja. Schreiben, es gibt doch den Publikumsjoke.
0: Gut. Wir müssen jetzt ins Training. Ja. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Ja. Teil 1 der Ernährungsepisode. Teil
1: 1, ja. Wie gesagt, alles nur unsere Erfahrungen. Ich meine, Veganer wird nicht ernst, das mit dem Gras, was sich jemand auf den Schlips gefühlt, getreten gefühlt hat.
0: Ja, ich zum Beispiel.
1: Ja, bei dir ist mir egal. Aber die aber ganze Zeit. <lacht> die ganze Zeit. Das beschreibt ihr einfach. Nur. Und genau, ja. Diese...
0: diese Szenerie hier. <lacht> Diesen Podcast.
1: So ist das. Genau. Ich will an dieser Stelle vielleicht noch sagen, dass beim letzten Raw Meet mindestens drei der Gewinner Veganer waren. Du warst es. Olli hat seine Klasse gewonnen. Ja. Chrissy hat die 63er gewonnen. Stimmt. Bei den anderen weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Ich weiß auch nicht mehr, welche Klassen es gab. <lacht> ist ja auch auf schon drei Fall. Wochen her. Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin keine Veganerin, aber. Ähm, man kann definitiv äh, leben, <lacht> leben und stark und werden stark ohne tierische Produkte. Das sollte aber eigentlich jedem Menschen heutzutage klar sein.
0: Ja, vielleicht also, wenn ihr euch das sehr, sehr wünscht, sehr, 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 sehr wünscht, mhm. dann können wir auch nochmal auf, auf so eine Themen ein kleines bisschen mehr eingehen in einer anderen Folge. Ja. Vielleicht laden wir uns auch mal einen Gast dazu ein. Hm. Hallo hm. Klar. Wer?
1: Clara.
0: Ah, ja, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst.
1: <lacht> Clara Lupinenfilet. <lacht> so,
0: was wir auch noch sagen wollten, sorry Vereinskollegen, dass wir zu spät kommen. <lacht> wir hören jetzt auf jeden Fall auf. Genau. Und wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Guten Rutsch ins neue Jahr. Guten Rutsch ins neue Jahr, wenn das noch hier vor dem neuen Jahr kommt. Ansonsten frohes Neues.
1: <lacht> Trinkt nicht zu viel.
0: Oder das richtige Eiweißshakes. <lacht> ja, Mach genau. Training. Trink nur Du <lacht> <Trink Eiweißshakes. lacht> Stößt
1: alle mit Eiweißshakes <lacht> genau, an. <lacht> wir sind
0: nicht gestört, aber trink nur die Eiweißshakes. Richtig. Und in diesem Sinne. Ciao. Ciao. Kakao. Kakao.